0: Valtiosaliin ovat kokoontuneet tällä kertaa kansanedustajat Markus Lohi-keskustasta, Krista Kiuru-sosiaalidemokraateista ja Osan Janar Vihreistä. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kiitos, kiitos.
0: Eduskunnan suuressa salissa puhutaan tänään oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja ja luvassa on kiivasta keskustelua. Mutta mistä täällä eduskunnan käytävillä puhutaan eniten? Vieläkö esimerkiksi alkukesän hallituskriisin taustoja pohditaan?
2: Niin, no varmasti sote-uudistuksesta keskustellaan ja sen tulevaisuudesta keskustellaan, että mihin suuntaan se on menossa, tuleeko olemaan uusia hallituskriisejä, niin nämä on aika hyviä kysymyksiä, johon, johon ei ole välttämättä tällä hetkellä vastausta, että nyt tämä valinnanvapauslakihan on lausuntokierroksella ja, ja sen jälkeen tullaan varmaan isommin käymään keskustelua siitä, että mihin, mihin tämä asia, mihin se suuntautuu.
0: Krista Keuru, mistä täällä kuiskitaan eniten?
1: No tietysti täällä keskustellaan paljon siitä, että mitä oikeastaan tapahtui silloin, kun... Tämä edeltävä hallitus muutti muotoaan ja perussuomalaisten puoluekokouksen tuloksena Syntyi uusi hallituksen kokoonpano, se varmasti puhuttaa, koska siihen liittyviä uusia tietoja on sitten tihkunut julkisuuteen ja siinä on kysymys tietysti kansanvallan arvostamisesta, demokratiasta ja viime kädessä siitä, että voivat tai että eivät kai ministerit ole valehdelleet ja siltä osin niin tuo on tietysti yksi teema on näitä paljon muitakin tietysti täällä päivän politiikkaa tehdä ajassa. Markus Lohi.
3: No näiden edellä kuvattujen teemojen lisäksi, niin totta kai päivittäin me keskustelemme täällä niistä lukuisista ajankohtaisista valiokunnissa olevista hallituksen esityksistä ja, ja myös tietenkin budjetista. Se on jokainen syksyn, syksyn asia, että me täällä tätä budjettia väännämme ja tänään erityisesti kun on oppositiopuolueiden vaihtoehto, budjetit käsittelyssä, niin tämä on meidän keskustelu aiheena.
0: Hallituksen ei ole pakko huomioida näitä oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja. Suurin osa aloitteista jää pinkan pohjalle huomiotta. Miksi varjobudjetteja kannattaa
1: tehdä, Krista Kiuru? No, minusta tämä nykyinen kehitys on itse asiassa erittäin suotava kehitys niin hallituksen kuin oppositionkin näkökulmasta. Viime hallituskaudella, kun itse sain olla ministerinä, niin oli tärkeää tietenkin kuulla että mitä oppositio tekisi sillä vastaavalla tontilla ja siltä osin tämän tyyppinen hedelmällinen vuoropuhelu on aina paikallaan. Toisaalta silloin, kun paljon arvostellaan, niin on sitten minusta ihan oikea, että oppositio voi kertoa, että mitä itse tekisi paremmin. Ja toisaalta taas opposition näkökulmasta, joka on nyt sitten SDP-roolinakin tällä hallituskaudella, niin tärkeää on osoittaa, että kyllä me Tekisimme toisella tavalla ja kun tekisimme toisella tavalla, millä toisella tavalla tekisimme. Ja iso kysymys kaiken kaikkiaan tänään tulee olemaan siitä, että kun säästää on pitänyt, onko säästetty oikealla tavalla ja olisiko voitu säästää tavalla, joka olisi lisännyt, ei olisi lisännyt tulo- ja varallisuuseroja ja olisi kuitenkin tuonut Suomen kuntoon. Tänään siitä keskustellaan varmasti.
0: Vielä osan janar sitten annan hallituspuolueen kansanedustajalle vastaus.
2: Joo, minusta on erittäin tärkeää, että oppositio esittää konkreettiset vaihtoehtonsa ja, ja tässä parlamentaarisessa järjestelmässä oppositio on se, joka, joka, joka kritisoi hallitusta ja, ja sitten oppositio esittää konkreettisen vaihtoehtonsa, niin sehän on, sehän on hieno tapa. Ja, ja tänään tullaan käymään läpi oppositiopuolueiden... Äm, tota, Ehdotukset ensi vuoden budjettiin ja, ja Krista toi oman, oman, oman puolueensa terveiset, niin mä toki varmaan keskustellaan laajemmin, mutta vihreät uskoo siihen, että samalla rahamäärällä voitaisiin tehdä oikeudenmukaisempaa budjettia, joka, joka on tulevaisuusbudjetti ja siitä varmasti keskustellaan tässä.
0: Niin, Markus Lohi, ottaako hallituspuolueet näistä varjobudjeteista itselleen ehdotuksia?
3: No varmasti erittäin tarkkaan kuuntelee ja otetaan huomioon ja niitä on myös luettu. Myös tämä käytäntö on hyvää, mutta tässä on hyvä muistaa, että jokainen oppositiipuolue on tehnyt itsenäisesti ja Se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole huomioitu toisin kuin hallituksen esityksessä minkään muun ryhmän näkemyksiä. Ja toisaalta heidän ei tarvitse pelätä sitä, että he joutuisivat oikeasti toteuttamaan sitä. Se on sen takia että tämä näkyy, että ne ovat hyvin ideologisia, populistisia ja toteuttamiskelvottomia.
1: No niin, no tuosta kyllä täytyy <tos> sanoa, että nyt edustajan lohi kyllä aliarvioi, aliarvioi oppositio- ja budjetin, että juuri itse asiassa tuolla yläkerrassa teimme tiivistelmän vuoden 2014 silloisen vaihtoehto vaihtoehtobudjetin esityksistä, ja jos silloin olisitte uskoneet, että te teitte populistisen, täysin toteuttamiskelvottoman esityksen, niin, niin, niin en jaksa uskoa, että antaisit ihan tällaista todistusta silloista tekemisestä. Minusta on reilua ja oikein, että arvostetaan toistemme täällä tekemistä, olipa se hallituksessa tai oppositiossa. Suomalaista oppositio tarvitaan, sen on myöntänyt hallituskin, kun on perunut kymmeniä kymmeniä esityksiä tällä hallituskaudella oppositiopainostuksesta. Sitä varten tässä maassa on oppositio, ettei mikä tahansa hallituksen esitys tässä maassa tosta vaan mene läpi. Ja tämä on edustaja Lohi aika tärkeä viesti teillekin demokratian näkökulmasta.
3: Kuten sanoin, tämä on arvokas menettely, mutta kommentoin lähinnä tuota sisältöä ja otan yhden esimerkin. sosialidemokraatit jo toista vuotta peräkkäin vai kolmatta vuotta peräkkäin ovat nyt tekemässä sammon ryöstöä. Nimittäin eduskunta antoi 50-vuotiaalle Suomelle itsenäisyys ja lahjaksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, oli Sitran. Ja nyt he ovat sitten ottamassa tämän lahjan pois ja... Ja ja ottamasta sieltä rahat pois Sitralta, ja minusta tämä ei ole kovin arvokas esitys, kun ajatellaan, että Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta, ja ei tässä vielä kaikki ovat jatkamassa sitä lainausmerkeissä pankin ryöstöllä, suunnittelevat Suomen pankin rahojen ottamista, vaikka se ei ole edes suoraan eduskunnan käsissä, että minkä verran sieltä tuloutetaan. Minusta
2: on hyvä, että hallitus pystyy myös kritisoimaan opposition näkemyksiä. Sehän on demokratiaa ja moniäänisyyttä, mutta... mutta kokonaisuudessa kaikkien vaihtoehtobudjettien populismiksi sanominen, niin minusta se ei ole arvokasta. Ja, ja näistä on hyvä käydä keskustelua, mutta, mutta meidän vaihtoehtobudjettit on sitä paitsi ihan eduskunnan tieto, tietopalvelun avullakin avustettuja, että siinä mielessä pitäisin niitä suhteellisen hyvinä paketteina, joita voi toki, Arvostella.
1: Minua hiuka huvittaa nyt tämä, että edustaja Lohi on löytänyt sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetista yhden kohdan, johon hän pitkät kyntensä laskee. Ja se on tämän Sitran taseessa. Pääministeri Sipilähän aikoinaan totesi, että taseet töihin. Me olemme ottaneet tämä kirjaimellisesti haltuun ja olemme sitä mieltä, että suomalaisia taseita voi tarkastella ja Sitrankin tase ei ole mikään pyhä lehmä, paitsi suomalaiselle keskustalle. Se tuntuu olevan, koska joka vuosi tästä samasta asiasta keskustellaan, mutta se jättää varjonsa sen, että meillä varmasti olisi muitakin kohtia, joihin luulisi hallituksen tarttuvan, mutta aina hallituspuolueiden kansanedustajat käyvät ihmettä tätä sitraa. Me haastamme hallitusta erityisesti sillä, että eikö suomalaisten erittäin kova lypsylehmä, erittäin tärkeä yhtiön neste olisi sellainen, jonka jonka huolehtimisesta pitäisi suomalaisessa yhteiskunnassa olla suuri yksimielisyys. Mutta mitä tekee tämä nykyinen hallitus? Kun sanotaan, että laitetaan taseet töihin, niin nimenomaan sieltä rahoitetaan tämä hallituksen kertaluonteiset huvit, joita tarjotaan tässä maassa. Eli käytännössä hallituksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi on pakko myydä nestettä, joka on kuitenkin erittäin kova kuntoinen yritys, joka tuottaa meille lisäarvoa joka vuosi suomalaisen hyvinvoinnin ja palveluiden eteen ja hallitus kuitenkin tällä samalla ruokakupillaan joka vuosi ollut, mutta itse valitetaan sitten tästä sitrasta, että minusta on tärkeää, että me haastamme, että kumpaa suomalaiset käyttäisivät taseiden näkökulmasta sitraa vai nestettä, totean, että varmasti tältä osin kertaluonteisten menojen kattamiseen tarvitaan kertaluonteisia tuloja, mutta tämä hallituksen tulo äh, on kyllä väärästä paikasta otettu ja mielellään tästä keskustelisin, mutta ajattelisin, että meillä olisi isompiakin kulmia ja voitaisiin vaihtaa niihinkin. Niin, näin sanoi Krista Kiuru, vaihdetaan isompiin kulmiin. Teillä
0: kummankin puolueen, kummankin tässä olevan oppositiopuolueen, sosiaalidemokraatien ja vihreiden budjetissa peruttaisiin koulutusleikkauksia ja kiinnitettaisiin, laitettaisiin rahaa etenkin pienitulosten köyhimpien heidän tu- elämänlaatunsa parantamiseen. Aina on se kysymys, mitä nyt täällä salissakin keskustellaan, että millä nämä isot sadan miljoonan, satojen miljoonien luokan muutokset budjettiin sitten rahoitetaan osan janar?
2: No toki on on monia keinoja, mutta vihreät on puhunut muun muassa listaamattomien yritysten osinkojen. Kiristämisestä. Se on yksi vaihtoehto. Toinen, toinen on, on ympäristölle haitallisten tuen tukemisen sijasta koulutukseen ja osaamiseen keskittyminen. Me näemme, että nämä ovat niitä, niitä valintoja joita tulevaisuuden Suomen pitäisi tehdä ja sitä kautta panostaa meidän osaamiseen ja innovaatioihin koulutukseen, jossa me olemme maailman parhaita ja sitä kautta saada talouskasvua ja antaa ihmisille tasa-arvoiset edellytykset opiskeluun ja kouluttautumiseen.
1: No, me olemme haastaneet hallitusta nyt jo kahden vuoden ajan siitä, millä tavalla suomalaisyhteiskunnassa on säästetty. Kukaan ei kiistä sitä, että tällaisessa taloustilanteessa, jossa vielä tämän hallituskauden alkupuolella talous ei vetänyt, silloin lähtökohtana on ollut se, että kaikkien on ollut osallistuttava näihin talkoisiin. Mutta se, että yhteiskunnan suurituloisemmat eivät ole osallistuneet muuta kuin vapaaehtoisuuden pohjalta, se tuntuu todella epäoikeudenmukaiselta ja me haluaisimme palauttaa oikeudenmukaisuuden. Se, että ihmisiltä on otettu. Sen ihmiset vielä ehkä niukin naukin on voineet ymmärtää, mutta sitä ei ymmärrä kukaan. että ne, joilta on paljon viety, sitä ei palauteta aikana takaisin, jolloin talouskasvua jälleen on, ja me pidämme siitä kiinni, että tämän, tämä oikeudenmukaisuus on nyt palautettava ihmisille. Toisaalta me ollaan haluttu sanoa, että kun tasapainotetaan yhteiskunnan taloutta, niin silloin täytyy tehdä se niin, että tulo- ja varallisuuserot. Kavenevat. Viime hallituskaudella on osoitettu, että vasemmalta oikealle ollut hallitus pysty tasapainottamaan taloutta 5,5 miljardilla eurolla, joka tehtiin niin, että tulo- ja varallisuuserot aidosti kavenevat merkittävästi. Tämä hallitus on säästänyt 3,5 miljardia euroa siitä neljästä, joka oli tavoitteena, mutta laittanut 2 miljardia euroa etuksien korotuksina näille omille eturyhmillensä, ja samaan aikaan tehnyt yli suuria verojen korot tai kevennyksiä kaikkein tulosimille. Siihen on mennyt kaksi miljardia euroa, joten nyt ollaan tilanteessa, että alia kasvaa merkittävästi. Suomi ei tule kuntoon, vaan tilanne on pahempi kuin viime hallituskauden lopettaessa. Markus Lohi pudisteli päätään tässä
0: monta kertaa
3: niin no, sehän ei pidä paikkaansa missään määrin, että olisi kaksi miljardia jotain etuuksia korotettu. Me olemme valitettavasti joutuneet etuuksia leikkaamaan. Toiseksi koulutusleikkaukset Puhun ovat erittäin ikäviä.
1: lähellä olevista piireistä ja niistä etuksista.
3: Toiseksi koulutusleikkaukset ovat äärimmäisen ikäviä, mutta silloin kun Krista Kiuru oli ministerinä ja vihreätkin hallituksessa, niin he perustelivat eduskunnalle vielä kovempia toisen asteen koulutuksen leikkauksia, mitä tämä hallitus on toteuttanut. Onneksi ne silloin saatiin torjuttua. Mutta se, mikä heidän rahoittamisessa on minusta aika ikävää, että kun Suomi on saatu nyt työllä ja yrittäjyydellä nousuun, niin he juuri nyt ovat molemmat puolueet rankaisemassa niitä, jotka tekevät töitä, ja rankaisemassa niitä, jotka yrittävät Suomessa ja luovat työpaikkoja. Eli yrittäjävähennystä ollaan, jota me saimme aikaan, joka on kiitetty, ja se koskee satoja tuhansia suomalaisia yrittäjiä. niin he ovat leikkaamassa yrittäjävähennystä, ja pienten osakeyhtiöiden osakkaiden osinkoverotusta kiristämässä. Ja nämä kaikki ovat sellaisia, jotka vaikeuttavat työpaikkojen luomista Suomeen. Ja sen takia se suunta kyllä kääntyisi heidän johdollaan, mutta aivan väärään suuntaan. Niin, tämän
2: hallituskauden alussa keskusta ja muut hallituspuolueet perustelivat monia tekemiään leikkauksia sillä, että, että nyt taloudessa menee huonosti ja nyt on pakko leikata. Mutta kun tilanne on muuttunut, Suomi tällä hetkellä kasvaa suhteellisen hyvin, toki siihen vaikuttaa maailmanmarkkinoiden tilanne ja niin edelleen, niin, niin tässä voisi olla, voisi olla meidän mielestämme aihetta. Uuteen, uuteen tapaan katsoa tätä talous, talousasiaa. Ja, ja toki pitää ottaa huomioon niitä ihmisiä, joilla ei mene hyvin tässä yhteiskunnassa, joiden etuuksia on jäähdytetty. Et, et siinä mielessä et, et pitää tehdä niitä ratkaisuja, joilla keskitytään myös tällaiseen sosiaaliseen äm, oikeudenmukaisuuteen ja eheyteen. Ja kun katsoo hallituksen ratkaisuja äm, tulonjaon näkökulmasta, niin ne on poikkeuksetta sellaisia, että, että, että se rikkain muutama kymmenys hyötyy, ja sitten, sitten tämä, tämä, ne ihmiset, joilla ei mene hyvin, eivät hyödy. Et vihreät haluaa tehdä päinvastaista politiikkaa.
0: Tiedän, että tämä kuumentaa tunteita, ja tunteet kuumenevat tuolla salissakin aivan varmasti tämän iltapäivän aikana, mutta yksi ihmetystä ja, ja kuumia tunteitakin aiheuttava aihe on tämä maanantaina kemitornion alueen kuntien sopima ulkoistaminen tai äänestämä ulkoistaminen, sairaalapalveluiden ulkoistaminen erikoissairaanhoitoa myöten 15 vuodeksi Mehiläisen kanssa, yksityisen terveyspalveluyrityksen kanssa. Markus Lohi, olet lappilainen kansanedustaja ja Lapin maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja. Tätä Lapin tilannetta on yritetty setviä jo pitkään. Mistä siinä sotesotkussa
3: on kysymys? No meillähän on sellainen ongelma Lapissa, että tai en nyt sano, että se on ongelma, mutta yhteisen maakunnan rakentamisen kannalta haaste, että, että meillä on kaksi keskussairaalaa ja kaksi sairaanhoitopiiriä. Ja, ja tässä on tietenkin ihmisillä pelko siitä, että palvelut heikkenevät, kun toinen näistä sairaaloista tulee olemaan tämmöinen laajan päivystyksen sairaala ja Ja nyt sitten kuntapäättäjät ovat tehneet tämän tyyppisiä ratkaisuja näiden palveluiden heikkenemispelon johdosta. Tämä on hyvin yhteisen maakunnan rakentamisen kannalta tietenkin ikävä päätös. Mutta en en halua lähteä kovin kärkeviä kannauttoja ottamaan, koska minusta on tärkeää, että nyt kaikki kuitenkin Lapissakin pyrkisimme löytämään mieluummin, voisi sanoa, yhteistä säveltä, miten tästä eteenpäin ja rakentamaan rauhaa kuin kuin voimistamaan sitä epäluottamusta, mikä on liikaakin syntynyt maakunnan sisällä.
0: Miten tämä soteyhtiön perustaminen voi vaikuttaa Lapin sotepalvelujen järjestämiseen?
3: Yksityiskohtia on hankala sanoa, enkä vielä osaa varmuudella sanoa, menekö tämä maaliin saakka, mutta jos tämä toteutuu, niin, niin tämähän tarkoittaa sitä, että sinne syntyy yksityinen monopoli mehiläiselle. Ja 15 vuodeksi ja sen siitä irti pääseminen ministeriön arvioiden mukaan vaatii 100 miljoonaa rahaa, joten puhutaan hyvin vakavasta asiasta ja samaan aikaan maakuntien pitää kantaa huolta ja meidän päättäjien siitä, että kaikkien suomalaisten ja jokaisen maakunnan asukkaiden palvelut saadaan turvattua jatkossa. Näin
0: sanoisi Markus Lohi keskustasta. Miltä tämä Lapin tilanne näyttää satakunnasta ja Helsingistä käsin? Krista Kiuru, satakunnasta siis olet.
1: No kyllä, tietenkin tässä ymmällään ollaan. Että kyllä se varmasti se ensimmäinen reaktio on. SDPllä on pitkä perinteinen linja, jossa me uskomme kyllä siihen, että, että tämä pohja palveluiden järjestämissä pitäisi olla julkisella sektorilla ja siltä osin. Osin on todettava, että kyllä tämä sote-uudistus, joka nyt on meneillään tämän kolmen hallituspuolueen toimesta, on johtanut myös siihen, että ihmiset ovat kertakaikkiaan jo maakunnissa vastakkainia. Ja siltä osin niin toivoisin kyllä pikasta ratkaisua nyt näihin sotekäänteisiin, jotta tietoisuus tällä alueella sitten lisääntyisi siitä, mitä on jatkossa odotettavissa. Ja siinä samassa, kun, kun on ymmärrettävää kuntapäättäjien näkökulmasta, että omalla alueella halutaan nämä palvelut säilyttää, isossa kuvassa tärkeintä on se, että joka puolella Suomea päästään yhdenvertaisesti palveluiden piiriin. Ja me pidämme kiinni siitä, että julkisen sektorin pitäisi olla tässä tärkeimmässä roolissa, jotta Voimme olla varmoja siitä, että tulevaisuudessakin on ihmisillä tarjolla hyviä palveluita, jotka ovat todellisuudessa myös saatavilla. Vihreistä.
2: Onhan tämä erikoinen tilanne ja toki paikalliset poliitikot on näin, näin päättäneet. Hallituksen tulisi pitää huolen siitä, että ihmiset ympäri Suomea saa, saa palvelua ja laadukasta palvelua ja, ja, ja lähellä, lähellä itseään. Et, et tämä, tämä on tavallaan. Iso, iso asia tässä koko, koko sote-kuviossa. Ä, mun viesti olisi toki se, että tästä politikoinnista, mitä, mitä näkyy keskustan ja kokoomuksen välillä, jossa keskusta haluaa sitä alueellista valtaa ja kokoomus haluaa enemmän yksityisiä toimijoita, niin tästä pitäisi siirtyä siihen, ä, siihen, siihen että miten me saadaan suomalaisille paremmat sosiaali- ja terveyspalvelut mennä asiantuntijajohdolla ja, ja, ja lopettaa tämä politikointi, koska se näyttää ulkopuolisille tosi, tosi rumalta ja, ja katsotaan, katsotaan miten, miten tämä tilanne etenee ja hallituskriisit sun muut, niin, niin katsotaan, onko ne edessä, edessä tässä, että ollaan odottavalla kannalla.
0: Kuitenkin tämmöisiin hymyileviin kasvoihin päättyy tämä, tämä keskustelu osan janar Vihreistä, Krista Kiuru SDPstä ja Markus Lohi-keskustasta. Kiitos oikein paljon palaamme tämän eduskuntaan viimeistään viikon päästä keskiviikkona. Kiitoksia, kiitoksia. kiitoksia. kiitoksia.